0: Moin Moin zum Notfallpflege-Podcast, auch wieder aus Düsseldorf mit dem Lutz Eichholz, weil der Lutz arbeitet in der Notaufnahme als Notfallsanitäter und als Pflegekraft, ich glaube so ein paar Jahre zurück, da habe ich da schon ein bisschen kritisch drauf geguckt und habe immer so gedacht, na, was machen denn die Rettungsassistenten oder die Notfallsanitäter bei uns? Aber ich habe schon auch festgestellt, dass es eine ganz interessante Geschichte ist. Lutz, magst einfach mal erstmal herzlich willkommen? Ja, hi. Schön, dass du dich nochmal zur Verfügung stellst zu dem doch sehr interessanten Thema. Magst du mal erzählen, wie du eigentlich in die Notaufnahme gekommen bist als Notfallsanitäter? Das ist ja jetzt nun nicht der Platz, wo der originäre Notfallsanitäter arbeitet.
1: Genau. Also der Schritt der ist schon sieben Jahre her. Also 2011, ja, acht Jahre fast, ne? mhm. 2011 bin ich damals als, als noch als Rettungsassistent in die Ambulanz gegangen. Und warum? Ja, die Beweggründe waren, ja, es war so, ein, so eine Mischung aus Pragmatismus und Neugier. Mhm. Zu der Zeit waren die Bedingungen im Rettungsdienst einfach super schlecht. Da tut sich ja jetzt auch gerade richtig was. Aber zu der Zeit, die Bezahlung, kann man ganz offen sagen, war, war mies. Die Stunden, die Wochenarbeitszeit mhm. war...
0: Exorbitant.
1: Bescheiden, ja. Die, die Infrastruktur auf den Wachen war halt was klein, war es eng, was so usselig. Also mhm. da hatte ich, man hat immer so das Gefühl, man war immer so, ja, man, so eine Stadt muss so einen Rettungsdienst haben, aber nicht
0: darf glaub, auch nichts kosten. Darf aber auch
1: nicht so richtig was kosten ja. und Rettungsassistenten gab es genug. Mhm. Also musste man sich da auch nicht sonderlich anstrengen. Ja. Ja, und dann habe ich halt gedacht, ja gut, das kann halt kann halt so nicht bis 67 weitergehen. Auch was so Entwicklungs-, Karrieremöglichkeiten angeht, mhm. das ist alles sehr, sehr spartanisch. Und das Arbeitsfeld der Notfallambulanz hat mich auch einfach interessiert. Also was passiert mit den Patienten, wenn wir die abgeben? Wie geht's weiter, das Schockraummanagement? Mhm. Und zusätzlich haben Ambulanzen ja auch genau das Patientengut, was wir auch haben. Mhm. Die kommen auch zu Fuß dahin. Klasse. Oder mit dem Taxi oder auf, auf verletzten Rille mit dem Privatauto. Mhm. Das sind ja ist einmal das gleiche Patientengut, was wir in den Wohnungen haben und auf der Straße haben. Und zusätzlich halt die Weiterversorgung der Patienten, die durch den Rettungsdienst kommen. Einfach.
0: Mhm. Jetzt als du da angefangen hast, kann ich mir vorstellen, war das sicherlich nicht ganz einfach. Also Ich kann mir gut vorstellen, dass man da doch auch ein bisschen ja, Befindlichkeiten erlebt hat, oder? Bist du da gleich mit offenen Armen aufgenommen worden?
1: Ja, man, man kannte sich im Team halt schon. Okay. Ne? Also wir haben drei Krankenhäuser in, in Solingen. Eins mit einem neurologischen Schwerpunkt, einen Maximalversorger und ein reines Lungenkrankenhaus. Daher fährt man halt viel den Maximalversorger mhm. an. Das ist halt das, das Klinikum, in dem ich jetzt arbeite.
0: haben dich die Kollegen schon kennengelernt. da kannte man den sich ja. halt auch
1: schon. Ne? Also man hat auch mal einen Kaffee zusammengetrunken. Man hat, hat auch das Gefühl, dass das auch immer noch ein ganz gutes... Gefüge zwischen Rettungsdienst und Notfallpflege ist, dass man sich auch einfach so weit versteht, man sich auch mal die Meinung sagen kann.
0: Hat Aber vielleicht ja auch was bewirkt hinsichtlich einer Verbesserung der Schnittstelle. Genau. Weil man eher ja. sieht, was der andere Part dann macht. Ja, man hat
1: vielleicht ein bisschen mehr Verständnis füreinander ja, bekommen. Ja. Ja.
0: Also kann man so sagen, dass du da jetzt nicht auf Gegenwehr oder so gestoßen bist? Haben die dann eher deine Kompetenzen gesehen? Und auf die, glaube ich, müssen wir jetzt mal zu sprechen kommen. Ja? Die, die Kompetenzen eines Notfallsanitäters. Wo siehst du deine Kernkompetenzen in Bezug auf die Notaufnahme?
1: Ja, im Grunde in dem, in dem Grundhandwerkszeug, in dem Grunderlernten der, der Rettungsastellent- und Notfallseilentäter, Akutsituationen, zügige, und wenn es geht, richtige Entscheidungen zu treffen,
0: mhm.
1: zügig zu, zu handeln einfach. Ich denke, das ist, ist so die Kernkompetenz, die Rettungsastellent- und mitbringen müssen. Das ist, ist eigentlich so der, deren ordinäre Aufgabe. Mhm. Und die Patienteneinschätzung zügig durchzuführen, wäre es jetzt mal abgekoppelt von Triage-Systemen. Ja. Aber wer ist denn jetzt hier gerade wirklich krank und was deutet jetzt vielleicht auch schwerwiegendere Erkrankungen oder Verletzungen hin? Ich denke, das sind so die Kernkompetenzen, die die Kollegen aus der Präklinik
0: mitbringen. mitbringen. Ich habe das also schon viele, viele Jahre her bei mir, aber ich habe, als ich in der Notaufnahme angefangen habe, auch nach was gesucht, um mich eben in dieser Notfallkompetenz einfach auch weiterzubilden und habe nichts gefunden, außer natürlich den Rettungsassistenten mhm. und habe damals eben auch eine Rettungsassistentenausbildung gemacht, um genau eben diese Kompetenzen mitzuhaben, weil es für die Notfallpflege nichts gibt und oder nichts gab und wer in der Grundausbildung der Pflege halt, da war auch nichts vorgesehen. Insofern, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn man was mitbringt, was einen vielleicht von anderen abhebt, ist vielleicht auch ein Defizit da auf einer anderen Seite. Also ich glaube, die Krankenpflege bringt ja vielleicht auch durchaus was mit in der Notaufnahme, was dir jetzt als Notfallsanitäter fehlt. Hast, kannst du da mal sagen, ob du das Gefühl hast, dass dir da was fehlt? oder ja. ja,
1: auf jeden Fall. Also jetzt hatte ich natürlich auch Jahre Zeit, um mir das so von Kollegen mühevoll aneignen ja. zu können. Nein, es sind einfach die die Ausbildung gerade mit älteren Patienten, die Patienten mit chronischen Erkrankungen, das sind Schwerpunkte, wo man einfach sagen muss, ja, das ist so die Ausbildung der Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter, einfach nicht, geht da nicht groß in die Tiefe. Mhm. Äh, chronische Wunden, chronische Erkrankungen, ja. die Wundversorgung davon. Da muss man sagen, das sind halt Sachen, von denen hat man mit der ordinären Ausbildung einfach keine Ahnung. Mhm. Das, mhm. Ist einfach so, das ist allerdings auch... Aber dann Punkt. ergänzt
0: sich das ja auch ganz gut, oder? Genau, also ja. das ergänzt sich mhm. ziemlich gut, ja. Ich meine, nicht umsonst bist du bei euch, so viel ich weiß, fürs Reha-Management zuständig, also genau, ähm, ja. da machst du Schulungen. Insofern hat man das ja bei euch in der Klinik ganz gut genutzt. Jetzt ist es ja so, dass ich ich meine, zu wissen, dass die Notfallsanitäter ja draußen durchaus mittlerweile Kompetenzen haben, in zum Beispiel ev gabe von Medikationen, da sind sogar gewisse Medikamente freigegeben, so viel ich weiß. Wie sieht es aus, wenn du jetzt in der Klinik bist? Darfst du das denn da auch machen oder ist das Setting Clinic dann wieder was anderes, weil der Arzt ja da eigentlich verfügbar ist?
1: Ja, mit der, fangen wir bei dem, bei dem letzten Punkt an, der Verfügbarkeit der Ärzte. Mhm. Ja, das ist äh, nicht immer so. Also, man hat auch bei Schockraumeinsätzen, die laufen, das zieht einem ja schon ziemlich viel ärztliche Kompetenz aus der, aus der Regelversorgung vorne weg. Mhm. Und auch die Internisten oder die internistischen Kollegen, gerade im Nachtdienst ist halt das, das Verhältnis von Patient auf Arzt, ja, da gibt es schon eine Schere. Ja, das muss man halt regeln. Also grundsätzlich, ja, ich, die, die Notfallsanitäter, die bei uns arbeiten, allerdings auch die, die Pflege, die bei uns arbeitet, wir haben ein sehr eigenständiges Arbeiten.
0: Also dich unterscheidet jetzt als Notfallsanitäter nichts von einer Notfallfachpflegekraft in dem, was ihr an Tätigkeiten übernehmen dürft, an delegierten Tätigkeiten? Unterscheidet dich nichts.
1: Genau, also das ist bei uns ist es ist nicht explizit speziell auf uns geregelt, ja, okay. was halt äh, externe Schrittmacheranlagen beispielsweise in situationen Das sind halt, denke ich, dann die Bereiche, wo man sagt, ja gut, das ist diese, diese Kernkompetenz, die man irgendwann mal mitgebracht hat und das wird dann auch umgesetzt. Mhm. Ich denke, das ist ja so ein bisschen
0: eine Grauzone, oder? Ja,
1: genau, ist eine Grauzone ja, okay. und ist bei uns in der Ambulanz halt mit dem, mit dem, Chefarzt geregelt. Das Stufenmodell für, für NRW, die, die Standardsarbeitsanweisung haben wir reingereicht. Also wir arbeiten so zweit, also wir sind zwei Nullversäuntäter in der Ambulanz. Haben wir eingereicht, damit einfach klar ist, was wir, was, was wir so können. die, was so die, die Kompetenzen, ja. was das Erlernte ist. Und dass wir danach im Grunde auch arbeiten.
0: Ja, das ist interessant. Also es gibt ja durchaus noch eine Berufsgruppe, die, wenn man jetzt mal so einen Skillmix anschaut, auch noch mit reinkommt in die Notaufnahme, die Physician Assistants. Mhm. Ich glaube, auch im Zuge der, des Fachkräftemangels müssen wir uns einfach, ob wir wollen oder nicht, und ich glaube, ich will schon auch, auf diese anderen Berufsgruppen einstellen. Und ähm, dann hat vielleicht auch die Pflege mal wieder für das Zeit, was sie eigentlich auch ganz gerne machen möchte in der Notaufnahme.
1: Ja, man muss halt nur die Strukturen schaffen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Und was, was natürlich auch ein Punkt ist, ist, dass man jetzt einen Notfallsanitäter oder einen Rettungsassistenten eben nicht, finde ich, irgendwie anders oder weniger bezahlen darf. Also damit versucht dann als Klinik irgendwie Geld zu sparen oder so. Das fände ich auch das den falschen Ansatz, ne? Genau, also
1: ich denke, das, das führt halt zur Zwietracht im Team, ja. das ist nicht gesund. Das, das Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass man auf kurz oder lang sich mit diesen ganzen Berufsgruppen auseinandersetzt, mhm. wo man einfach sagt, naja, kann ich die eigentlich alle gleich bügeln? Kann ich jetzt sagen, ihr seid jetzt alle Pflegeteam? Mhm. Oder kann ich, wenn ich das ein bisschen anders regel, auch die Kompetenzen weiter rauskitzeln? Also kann ich die Qualitäten der einzelnen Berufsgruppen besser nutzen, wenn ich das nicht alles gleich setze, sondern gleich setze im Team auf jeden Fall, auch gleichberechtigt setze, aber auch sage, ja, okay, also wenn es um, um Pflegefragen geht, dass natürlich die, die Pflegekraft der Ambulanz ja. da auch den Hut auf hat und auch, auch die Kompetenz hat zu sagen, hey, wir machen das jetzt so und so, und wenn es um andere Sachen geht, wo man dann sagt, okay, vielleicht ist das was, da hat die, der operationstechnische Assistent mehr Ahnung von oder glaub, der also Notfallsanitäter. Ich gebe
0: dir da auf jeden Fall recht, was ich jetzt aber aus meiner Führungsposition heraus sagen muss, da wird das Dienstplanschreiben wahnsinnig schwer. Also ja. da braucht man einfach auch ähm, genügend Köpfe, um das dann auch explizit so einplanen zu können. Also das wäre bei mir im Moment überhaupt gar nicht möglich. Und ich glaube, die... Die Notaufnahmen im Moment sind personell so schlecht bestückt, dass eben das auch nicht mehr so einfach ist. Ne?
1: Ja, das, also das, das stimmt. Das ist vielleicht ja. auch im, im alltäglichen im Arbeitsgeschäft schwieriger. Aber wenn es einfach um, um Fragen der Ausbildung geht, wenn es um ja, oder in Anleitung das neuer Kollegen geht. Ja, genau, Reha-Management. Reha
0: was du machst. Oder Alarmplan ist ja auch eine Sache, genau. die, die man, wo man jemanden haben kann, der vielleicht nochmal eine explizite Ausbildung oder eine intensivere Ausbildung in die Richtung gemacht hat. Jetzt vielleicht einmal noch abschließend, weil es ist schon wahnsinnig spät geworden heute. Was macht für dich den Reiz einer Notaufnahme aus?
1: Schnell wechselndes Patientenklientel. Das finde ich gut. Ganz verschiedene, unterschiedliche Patienten. Gutes Teamgefüge, eine, eine flache Hierarchie vom ärztlichen Dienst bis zur Reinigungskraft mhm. und schnelle Entscheidungen, zügiges Abarbeiten und viele neue Eindrücke. Also mhm. ich bin nicht der Mensch, der jeden Tag die gleichen Patienten sehen möchte, auch wenn wir unsere Stammgäste haben. Aber das macht schon den Reiz aus, dass man in einer Schicht 40 Mal verschiedenen Menschen guten Tag sagt und sich unterschiedliche Situationen Lutz, anhören kann. Das,
0: das hätte ich jetzt irgendwie nicht besser sagen können. Und ähm, ich glaube, ich kann das gut abschließen. Die Notaufnahme ist schon immer ein Abenteuer und wir müssen alle ein bisschen verrückt sein. Ich sage bei mir immer, wir sind in der Notaufnahme alle ein bisschen bluner. Aber das macht es auch aus. Ja. In dem Sinne, vielen Dank und Dank dir. einen wunderschönen Abend noch. Ja,
1: danke dir. Ciao. Tschüss.